0: mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới việt nam đội tàu thuộc biên chế hạm đội thái bình dương của hải quân nga có chuyến thăm kéo dài bốn ngày đến cảng cam ranh tỉnh khánh hòa nơi đặt quân cảng trọng yếu của việt nam báo quân đội nhân dân đưa tin chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nga bị nhiều nước phương tây và đối tác trừng phạt cô lập trong hơn bốn tháng nay vì xâm lược ukraine trong cùng thời gian tại liên hiệp quốc việt nam đã hai lần bỏ phiếu trắng để từ chối chỉ trích hành động của Nga tại Ukraine và bỏ phiếu chống lại một nghị quyết về đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đội tàu Nga đến Cam Ranh gồm 3 chiếc, chiến hạm nguyên soái Saposnikov, tàu hộ vệ Kremishi và tàu chở dầu cửa trung Bechengar do Đại tá Hải quân Ansiforov Alexey Vitalievich chỉ huy. Mục đích của chuyến thăm kéo dài từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 này là thăm xã Giao cũng theo cơ quan ngôn luận của bộ quốc phòng việt nam chuyến thăm xã giao của đội tàu hạm đội thái bình dương liên bang nga làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước tôi hy vọng sẽ có nhiều chuyến thăm hơn nữa trong tương lai ông timur sadikov tổng lãnh sự nga ở thành phố hồ chí minh được trang sputnik tiếng việt dẫn lời nói khi ông đến tâm tàu nguyên soái sapotnikov ở cảng cam ranh cũng theo trang tin này của nga thì đây là tàu chống ngầm cỡ lớn Ra đón đội tàu có đại diện Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo quân đội Nhân dân, nhưng không nói rõ những đại diện này thuộc cấp bậc nào. Sau lễ đón sáng ngày 25 tháng 6, các chỉ huy đội tàu đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực. Sputnik cho biết sau đó họ đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân. Trong bốn ngày ở Việt Nam, các thủy thủ thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ đấu giao hữu thể thao với sĩ quan, thủy thủ của Hải quân Nhân dân Việt Nam và tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Nha Trang. Được thành lập từ năm 1731, hạm đội Thái Bình Dương là một trong năm hạm đội của Hải quân Nga, vốn cũng bao gồm các hạm đội Biển Đen, hạm đội Phương Bắc, hạm đội Caspi và hạm đội Baltic, là hạm đội lớn thứ hai của Nga sau hạm đội Biển Đen. Hiện hạm đội Thái Bình Dương có 50 chiến hạm nổi và 23 tàu ngầm, cũng theo Sputnik. Căn cứ chính của hạm đội này đặt ở thành phố Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông Nga. Vốn là đồng minh thân cận của nhau, Moscow đã được Hà Nội cho phép hạm đội Thái Bình Dương sử dụng quân cảng Cam Ranh, vốn được xem là một trong những cảng nước sâu tốt nhất trong khu vực, làm căn cứ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Mãi cho đến năm 2002, hải quân Nga mới chấm dứt sự hiện diện ở đây. Theo chính sách đối ngoại 3-0 của Việt Nam, Hà Nội sẽ không cho quân đội nước ngoài đặt căn cứ trên lãnh thổ, trong đó có cảng Cam Ranh, mặc dù phía Mỹ từng tỏ ý quan tâm đến vị trí quan trọng của hải cảng này. Thay vào đó, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng cảng Cam Ranh thành một cơ sở hậu cần chuyên sửa chữa tàu biển và làm dịch vụ hàng hải. Hà Nội nói họ hoan nghênh tàu chiến các nước đến Cam Ranh làm dịch vụ hậu cần hay sửa chữa, chứ không dành riêng cho bất kỳ hải quân nước nào. Hồi đầu năm nay, tàu tuần dương Vandermeer của Hải quân Pháp cũng đã có chuyến thăm xã giao và hợp tác tại cảng Cam Ranh từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 3. Trước đó nữa, vào đầu tháng 10 năm 2021, chiến hạm HMS Richmond của Hải quân Anh cũng đã ghé thăm cảng này trong vòng 4 ngày. Trước chuyến thăm của tàu Hải quân Anh không lâu, ba tàu Hải quân Hoàng gia Úc thuộc nhóm tác chiến nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã cập cảng Cam Ranh vào cuối tháng 9 năm 2021.
1: Ngoại trưởng Úc Penny Wong đề cập đến tôn trọng chủ quyền quốc gia và nói muốn tăng cường mối quan hệ an ninh với Việt Nam chỉ vài ngày sau khi Hà Nội lên án cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của họ ở Biển Đông. Bà Wong, người mới thay thế bà maris Spain trở thành tân ngoại trưởng Úc hồi tháng 5 vừa qua, đã gặp mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà với tư cách bộ trưởng. Việt Nam được bà Wang chọn là trạng dừng chân đầu tiên của mình trong chuyến công du châu Á. Trong đó còn gồm có Malaysia, nơi bà sinh ra trước khi đến Úc định cư năm 8 tuổi. Phát biểu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 6, bà Wang cho biết tham vọng của chính quyền mới của Úc làm mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh với Việt Nam, cũng như thúc đẩy hơn nữa tham gia kinh tế và các liên kết đổi mới. Theo Sydney Morning Herald, Hai nước chúng ta cùng quan tâm đến một khu vực hòa bình, thịnh vượng, ổn định, trong đó chủ quyền được tôn trọng, bà Wang được tờ báo của Úc trích lời nói. Bà còn nói rằng một khu vực mà các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế, chứ không phải theo quy mô và sức mạnh. Bà Wang không nhắc đích danh Trung Quốc, nhưng phát biểu của bà được đưa ra chỉ bốn ngày sau khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam khi tiến hành tập trận quân sự ở quần đảo Hoàng Sa – Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 6 nói rằng Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Trước đó, trong đối thoại Sangrela ở Singapore tổ chức hồi đầu tháng này, Phó Thủ tướng mới của Úc, ông Richard Mars, cũng lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông khi gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Phượng Hoàng tại đây. Truyền thông trong nước đưa tin Tân Ngoại trưởng Úc phát biểu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhưng không đưa ra chi tiết những gì bà Quang nói tại đây ghi nhận về chuyến thăm của Tân Ngoại trưởng Úc tới Việt Nam, Thanh Niên cho biết bà Quang đã trao đổi về vấn đề Biển Đông khi gặp người đồng cấp phía Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội trước đó trong ngày 27 tháng 6. Theo tờ báo này, bà Quang khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Khi gặp mặt Thủ tướng Chính cũng trong ngày 27 tháng 6, bà Wang nói rằng Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định chính phủ mới của Úc hiện đang dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Theo Sputnik, trong cuộc gặp với bà Wang hôm 27 tháng 6, Chủ tịch Phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng – thương mại và đầu tư, ODA và nhiều lĩnh vực khác. Australia và Việt Nam đã có hơn hai thập kỷ hợp tác về đào tạo nhân lực quốc phòng và vào năm 2018 đã ký kết quan hệ hợp tác đối tác chiến lược tập trung và liên kết an ninh cũng như xây dựng quan hệ quốc tế. Thương mại giữa Úc và Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng trong lúc quốc gia Đông Nam Á tiếp tục khẳng định mình là một trung tâm sản xuất toàn cầu. Theo Sydney Morning Herald, Tổng lãnh sự Việt Nam Nguyễn Đăng Thắng cho biết tại cuộc họp của Hội đồng Doanh nghiệp Australia-Việt Nam tại Sydney hôm 23 tháng 6 rằng thương mại giữa hai nước đạt kỷ lục 9 tỷ đô la trong năm tháng đầu năm nay, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Thắng còn cho biết rằng đầu tư hai chiều đã vượt quá 3,5 tỷ đô la, trong đó 75% là tiền từ Úc và Việt Nam.
0: Chính quyền Việt Nam mới đây làm áp lực để người dân phải chích các mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 bằng cách buộc những ai không chích phải ký giấy cam kết chịu trách nhiệm nếu có hậu quả về sau, báo chí trong nước loan tin. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ chích ngừa COVID-19 mũi thứ ba và thứ tư hiện diễn ra rất chậm chạp do tâm lý dè dặt thờ ơ của người dân, trong lúc chính quyền còn tồn động một lượng lớn vaccine sắp hết hạn sử dụng. Tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiến độ tiêm vaccine cho Bộ Y tế tổ chức hôm 24 tháng 6, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã chỉ đạo rằng địa phương nào không tiêm, người dân nào không tiêm để xảy ra dịch phải chịu trách nhiệm và người dân nào không đồng ý tiêm và ký giấy cam kết theo báo nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác đã thực hiện chỉ thị này của Bộ Y tế khi bắt người dân ký cam kết và báo cáo số lượng những ai không tiêm cho Bộ Y tế cũng theo báo nhân dân. Động thái này đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía người dân. Việc ký cam kết nếu không tiêm vaccine, nêu rõ trách nhiệm giữa các bên là cần thiết, đặc biệt là giữa chính quyền và người dân, để rõ hơn các hoạt động của mình, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, được Tờ Lao động dẫn lời nói. Ngoài ra, việc ký cam kết này cũng là để người dân hiểu rõ hơn về các biến thể mới và hiệu quả của vaccine trong việc ứng phó với biến thể mới, vì người dân phải cân nhắc trước khi đặt bút ký vào giấy cam kết, cũng theo lời ông Lân. Tuy nhiên, một bài báo hôm 27 tháng 6 của báo Thanh Niên dẫn lời một chuyên gia dự phòng của chính bộ y tế nói rằng việc yêu cầu người dân ký cam kết là không đúng, hiện không có văn bản nào quy định như vậy. Thanh Niên không nêu đầy đủ danh tính của vị chuyên gia, chỉ cho biết rằng vị này nói như vậy bên lề cuộc họp báo vào chiều ngày 27 tháng 6, tại đó ông Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cho hay Việt Nam đã ghi nhận biến thể mới. Theo giáo sư Lân, tại Việt Nam hiện lưu hành biến chủng BA2, virus gây biểu hiện bệnh nhẹ và cơ bản là do Việt Nam có được tỷ lệ tiêm chủng đạt cao. Tương thuộc về hội nghị hôm 24 tháng 6, Báo Nhân dân dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết trong thời gian tới, chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam sẽ tập trung tiêm các mũi thứ 3 và thứ 4 cho người dân. Với COVID-19, Mũi tiêm cơ bản cũng như mắc COVID-19, miễn dịch tạo ra không bền vững như các bệnh truyền nhiễm khác như sởi, rubella. Vì thế, tiêm nhắc lại bảo đảm tăng cường nồng độ kháng thể. Những người đã mắc COVID-19 sau 3-4 tháng cần tiêm nhắc lại để có miễn dịch bền vững. Bà Hồng được dẫn lời nói trong nỗ lực kêu gọi người dân đi tiêm. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được báo Nhân dân dẫn lại, Việt Nam có những lô vaccine sắp hết hạn vào ngày 30 tháng 6, và mặc dù đã được triển khai chích từ giữa tháng 5 nhưng đến nay vẫn chưa chích hết. Theo tìm hiểu của VOA, người dân trong nước hiện nay không muốn chích vaccine tăng cường vì phần lớn đã nhiễm COVID-19 nên họ tin là trong người đã có kháng thể. Họ cũng cho rằng dịch đã thiên giảm nên không cần phải sốt sắn đi chích người như trước, trong khi cũng có rất nhiều người sợ hiệu ứng phụ, chẳng hạn chích người nhiều quá sẽ dẫn đến giảm trí nhớ. Tuy nhiên nhà chức trách Việt Nam đã nhiều lần khẳng định rằng những điều này không có cơ sở. Theo thông tin do Bộ Y tế đưa ra tại hội nghị với các địa phương về tiến độ tiêm vaccine, mặc dù Việt Nam đã tiêm mũi thứ nhất và thứ hai được gần 100%, tỷ lệ tiêm mũi thứ ba mới đạt 64,7%, trong khi số mũi tiêm thứ tư mới chỉ được 2,5 triệu. Tình hình tiêm chủng hiện nay đang có xu hướng chậm ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, theo cơ quan này. Bộ Y tế cho biết nhiều địa phương đang tồn động số lượng lớn vaccine sắp hết hạn, có nguy cơ phải hủy bỏ. Đại diện Sở Y tế Đồng Nai, Tây Ninh, được dẫn lời nói tại cuộc họp này cho biết, mặc dù họ đã rất cố gắng đi tiên truyền vận động người dân nhưng vẫn không ăn thua, theo cổng thông tin của Bộ Y tế, họ đưa ra dẫn chứng, có nhà máy ở Đồng Nai có đến hơn 30.000 người lao động, nhưng qua vận động tổ chức năm sáu bàn tiêm trực tiếp tại nhà máy, cũng chỉ có 480 người đến tiêm mũi thứ ba.
1: Việt Nam nằm trong số ba nước châu Á có thể nhận được nguồn tài chính mới để chuyển đổi sang năng lượng sạch trong khuôn khổ đối tác đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu, do nhóm 7 nền dân chủ giàu có nhất gọi tắt là G7 vừa tái khởi động. Theo ghi nhận của Nikkei Asia hôm 27 tháng 6, kế hoạch này nhằm đưa ra một giải pháp thay thế cho sáng kiến Vành Đai và Con Đường của Trung Quốc. Ngoài Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia là hai quốc gia khác ở châu Á cũng có thể nhận được gói hỗ trợ tài chính, từ sáng kiến đầu tư cơ sở hạ tầng của nhóm G7, trong nỗ lực chung với các đối tác G7, chúng tôi đang hợp tác để hướng đến các thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, gọi tắt là JETP, bổ sung với Indonesia, Ấn Độ, Senegal và Việt Nam. Nikkei dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói tại hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Elmau ở Đức. GDP là một phần trong chương trình đối tác đầu tư cơ sở hạ tầng được nhóm G7 khởi động tại Thượng đỉnh ở Anh hồi năm ngoái. Tại cuộc họp năm nay ở Đức, các lãnh đạo của nhóm chính thức đưa ra chi tiết cho kế hoạch nhằm huy động được 600 tỷ đô la vào năm 2027 để tái trợ cho các nước đang phát triển trong một động thái được xem là để đối trọng với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Tại buổi ra mắt bên lề hội nghị ở Đức, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chỉ ra rằng sự phát triển của cơ sở hạ tầng chất lượng cũng rất quan trọng đối với việc thực hiện hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, một chiến lược mà Mỹ và các đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương đang tiến hành nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Nhóm G7 đang hợp tác với Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia để hướng tới các quan hệ đối tác, trong đó sẽ cung cấp tài chính để hỗ trợ quá trình khử carbon và hướng tới nguồn năng lượng sạch theo Nikkei. Việt Nam không được mời tham dự thượng đỉnh G7 ở Đức, như Ấn Độ, Indonesia và Senegal với tư cách là các nước đối tác. Nhưng theo Politico, các nước phương Tây đang trong quá trình đàm phán với Việt Nam về kế hoạch cấp hàng tỷ đô la để thúc đẩy hơn nữa sự chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch ở quốc gia Đông Nam Á. Ngay trước khi thượng đỉnh khai mạc hôm 27 tháng 6, các tổ chức xã hội dân sự đã gây áp lực lên các quan chức Mỹ và châu Âu để yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động vì môi trường đang bị giam giữ ở Việt Nam để đổi lấy việc hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi này, theo Politico. Trước đó 10 ngày, Việt Nam đưa ra xét xử nhà hoạt động môi trường nổi bật nhất trong nước, Nguyễn Thị Khanh, và tuyên bản án 2 năm tù cho bà với cáo buộc trốn thuế, một tội danh mà chính quyền cũng dùng để kết án những người hoạt động môi trường trước đó. Bà Khanh được Quỹ môi trường Goldman trao giải vào năm 2018 vì những đóng góp của bà để giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào than đá. Trong khi đó, Việt Nam đang được Mỹ, Anh và các chính phủ châu Âu nhắm tới như một trong những nền kinh tế mới nổi từ bỏ than đá và xây dựng nhiều năng lượng tái tạo hơn trong thỏa thuận JETP có vốn cam kết ban đầu là 8,5 tỷ đô la. Việt Nam đã cam kết với Liên Hợp Quốc tại hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow hồi năm ngoái là sẽ ngừng xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới và nhắm mục tiêu về phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều công khai kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận việc bà Khanh bị bỏ tù vì nêu vấn đề biến đổi khí hậu.
2: Hoa Kỳ hỗ trợ các dự án cộng đồng ở Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mới cho biết đã hỗ trợ các dự án phục vụ cộng đồng cho Việt Nam, Lào và Campuchia thông qua chương trình học bổng tiếng Anh gọi là Access. Cơ quan ngoại giao này hôm 27 tháng 6 cho biết rằng hơn 100 sinh viên, giáo viên và nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ từ Việt Nam, Lào và Campuchia đã tập trung tại trại hè Access kéo dài 5 ngày để chia sẻ văn hóa và học cách thiết kế cũng như phát triển các dự án phục vụ cộng đồng. Trại hè Access do trường Đại học Quảng Bình đăng cai từ ngày 21 đến 25 tháng 6, được cho là hướng tới mục đích xây dựng mạng lưới khu vực và xây dựng kế hoạch để chia sẻ các dự án phục vụ cộng đồng thông qua mạng xã hội. Đại biện lâm thời Marinda Mu được dẫn lời ghi nhận sự tận tâm và lòng trắc ẩn của các giáo viên Access trong khu vực về những hướng dẫn của họ dành cho các em học sinh để các em trở thành những thành viên tích cực và thấu đáo của xã hội. Theo phía Mỹ, đại diện Damu nhìn nhận tầm quan trọng của ngôn ngữ tiếng Anh. Như một nhịp cầu kết nối mọi người Bà được dẫn lời nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tin tưởng mạnh mẽ Vào việc hỗ trợ thành thiếu niên Thông qua các chương trình tiếng Anh Và rằng các em là tương lai Và tiếng Anh là công cụ để các em nói lên tiếng nói của mình Và kết nối với cộng đồng toàn cầu Bằng cách chọn tiếng Anh Với các lớp Access Các em đã rất thông minh Khi tự chuẩn bị hành trang để hội nhập Với một tương lai gắn kết toàn cầu Và tạo lợi thế cạnh tranh cho bản thân mình với các cơ hội việc làm và học bổng, đại diện đang mua nói theo Đại sứ quán Mỹ. Đại học Quảng Bình cho biết rất vinh dự được Văn phòng tiếng Anh, khu vực của Đại sứ quán Mỹ mời làm đơn vị tổ chức trại hè tiếng Anh Access để giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong việc dạy, học hỏi thêm các kỹ năng mới, cũng như thảo luận ý tưởng và cách thức triển khai các dự án phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả. Đại học này nói thêm, trên trang web của trường rằng đây là một sự kiện quan trọng, giúp nâng cao uy tín vị thế của nhà trường trong mắt bạn bè quốc tế và khu vực đồng thời nâng cao hiệu quả chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Quảng Bình Tin cho hay, chương trình học bổng tiếng Anh Access cung cấp 360 giờ dạy tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn từ 13 đến 21 tuổi tại hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới Cơ quan Ngoại giao Mỹ cho biết rằng mục đích của chương trình học bổng tiếng Anh Access là cung cấp cho những học sinh các kỹ năng tiếng Anh, công nghệ thông tin và kỹ năng mềm cần thiết để cải thiện khả năng tiếp cận của họ với các cơ hội giáo dục nghiên cứu và việc làm sau khi tốt nghiệp chương trình access cùng với các chương trình tiếng anh khác đóng góp trực tiếp vào mục tiêu của sứ mệnh hoa kỳ đó là mở rộng giảng dạy tiếng anh để thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế đại sứ quán hoa kỳ nói theo đại sứ quán mỹ hồi tháng ba đại sứ hoa kỳ tại việt nam mark napper nhận xét trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn giảng dạy tiếng anh việt nam rằng Tiếng Anh giờ đây được giới trẻ Việt Nam sử dụng rất rộng rãi và chúng ta dễ nhận thấy các bạn trẻ Việt Nam sử dụng tiếng Anh dường như mọi lúc mọi nơi, trong lớp học trên đường phố và trong các trao đổi của họ với người dân ở các nước khác. Tin cho hai, ông Napper cũng cam kết với các đại biểu tham dự hội thảo rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi nhận thức rằng sử dụng tốt ngoại ngữ sẽ là nền tảng cho các bạn trẻ đi tới thành công trong học tập và sự nghiệp, Chúng tôi tin rằng các nước có trình độ tiếng Anh cao sẽ thu hút được nhiều ngoại tệ hơn từ đầu tư và du lịch. Tiếng Anh sẽ mở ra vô vàn các cơ hội cho các thế hệ mai sau, ông Napa nói theo Đại sứ quân Mỹ.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính
1: chào quý khán giả.